La forme de méditation qu'on pratique, comme je pense, vous le savez, s'appelle Vipassana. Vipassana, qui pourrait se traduire par euh, voir profondément, ou vision pénétrante. Puis on peut remplacer le voir peut-être par compréhension, hein, compréhension profonde, euh, intuitive ou empirique, expérientielle. Euh, en anglais, le mot qui est souvent utilisé, c'est insight. insight. Et euh, parfois en anglais, on parle de, de, de first insight, donc la première compréhension profonde. Puis souvent, ça fait référence à quand on découvre l'état de notre esprit. <rire> la première mauvaise nouvelle d'une longue série de mauvaises nouvelles. Alors, découvrir. Euh, on pourrait résumer ça à l'agitation euh, mentale, non? Est-ce qu'on a eu ce first insight ici, <rire> cette semaine? Je pense que c'est une découverte qui, qui nous étonne toujours, <rire> à chaque fois. Et euh, c'est ça, si j'en parle en termes, de, en termes de, d'agitation mentale, C'est sûr qu'il va falloir, euh, va falloir euh, être pas trop difficile avec nous, pas trop jugeant, pas trop, euh, pas trop se, se blâmer parce que, en tout cas, dans la pratique Theravada, qui est une autre façon de parler de, de ce qu'on fait là, c'est la lignée bouddhique euh, particulière là, qui est le Theravada, euh, tel que pratiqué, on pourrait dire, en Thaïlande, Birmanie, Sri Lanka, euh, euh, ouais, je dirais comme ça un peu... Euh, rapidement et euh, donc c'est ça comme comme on le disait il y a plusieurs formes de, de, de bouddhisme puis qui, qui ont euh, toute la même essence mais quelques particularités euh, quelques compréhensions un peu différentes des choses mais qui, qui touchent pas à l'essence de l'affaire mais dans la, dans cette tradition donc un peu dans laquelle on s'inscrit ici là, cette semaine euh, il y a plusieurs niveaux d'éveil et euh, je dis ça juste pour euh, souligner que c'est dans le quatrième et dernier niveau d'éveil que le, l'agitation tombe. Donc, euh, c'est ça. Hein? Ça, peut, ça peut nous aider. Là, à faire, OK, bon, c'est naturel, parce que je suis encore agité, tout ça. Puis ça peut aussi nous aider à voir quand, tu sais, souvent qu'on, on peut penser, ah, là, j'avais un calme profond. C'est une forme d'agitation. <rire> Comment oses-tu toucher à mon calme profond? <rire> aïe, aïe, aïe. Euh, puis c'est sûr là, que probablement à la fin, là, ça devient incroyablement subtil, là, la, la, la manifestation de, de l'agitation. Mais quand même, moi, en tout cas, je sais que ça m'aide à me dire, ben oui, c'est, euh, je pourrais me tomber dessus, mais c'est, c'est, pas, c'est pas ça. La vérité, c'est que c'est très naturel que cette forme d'agitation. Puis en termes de « je », de la déconstruction du jeu ou l'abandon, le renoncement au, à cette façon-là de, d'envisager, de, de, de percevoir, d'aborder les choses euh, dans cette dans, donc dans cette lignée, dans cette école euh, de pensée, il euh, y, euh, y, y, y a deux étapes dans le, dans le, le renoncement au jeu et il y a une première étape Oui, c'est ça. Comment, le, comment, le, comment en parler, comment l'imager? Je, je pensais à ça, je me demande si c'est pas au milieu de la nuit dernière <rire> ou ce matin très tôt, mais euh, 
donc, il y a une... Donc, je vais aller le plus directement possible. Donc, dans, une des ver... dans la première clarification qu'on pourrait dire qu'on qu fait, c'est comme si on allait voir toutes les... tous les aspects de l'expérience humaine, chacun des aspects de l'expérience humaine, puis qu'on allait confirmer, clarifier pour nous-mêmes qu'il n'y avait pas de « jeu là-dedans, que c'était conditionnel. Donc, c'est pour ça qu'il y a tant d'emphase de, sur la déconstruction en quatre, les quatre fondements, en cinq, les cinq agrégats, en six, les six sphères des sens, en quatre, les quatre éléments, en trente-deux, les trente-deux parties du corps. En tout cas, il y a plusieurs. On n'est même pas obligé de tous les connaître, là, mais c'est des façons de pratiquer euh, où on divise. Je pense que là, ça, je l'ai bien euh, noté, c'est clair. On déconstruit l'expérience en, en y allant partie par partie pour aller voir est-ce que là-dedans, il y a quelque chose qui est « je ». Et donc, il y a un moment où l'esprit comprend, waouh, j'ai fait le tour plusieurs fois et j'ai rien trouvé qui était je là-dedans. Et donc ça, c'est une, une, une sorte de compréhension profonde où tout à coup l'esprit admet, non, il n'y a, a pas de je là-dedans, il n'y a pas de quelque chose d'essentiel, il n'y a pas d'âme. Je peux utiliser ce mot-là encore, là, mais dans, dans, dans le bouddhisme, c'est très clair, il n'y a pas la notion d'âme, de quelque chose qui persiste d'une vie à l'autre ou quelque chose comme ça là, qui serait essentiel et intrinsèque. Il n'y a, a pas ça. Et donc, dans, donc, il y a un moment où on a fait le tour du propriétaire, <rire> on pourrait presque dire, puis on n'a pas trouvé. Et là, ça, on est convaincu, tout à coup, ça s'est réglé, sauf qu'il demeure, le, qu demeure, cette impression-là a été tellement peut-être conditionné que ce sens-là même demeure, même si on sait que ce n'est pas là. L'image qui est utilisée dans les textes anciens, c'est, imaginons-nous qu'il y a une fleur très odorante dans une pièce, puis on retire la fleur, la fleur n'est plus là, mais l'odeur persiste encore un peu pendant quelques temps. Alors c'est comme ça qu'on qu parle de ça. Et c'est seulement au dernier stade d'éveil qu'on va aller clarifier, cette, euh, qu'on va se débarrasser des mauvaises odeurs. <rire> si je puis dire... Et euh, l'image que j'avais, c'est ça, quand j'y pensais ce matin, je me disais, c'est drôle, bon, l'image de la fleur marche très bien, mais je sais pas pourquoi j'en voulais une autre, puis je me disais, c'est comme si, imaginons qu'on a connu quelqu'un, euh, bon, moi, je pense à ma grand-mère, Mémé Auclair, qui était, euh, était peut-être la plus belle femme que j'ai rencontrée, elle était très ronde, elle avait une barbe, elle se rasait, euh, euh, oui, c'est ça. Quand on se collait dessus, ça piquait des fois. « Ah, excuse-moi, je n'ai pas fait ma barbe. » Et c'était une femme incroyable. Et elle a toujours, moi je l'ai toujours connue dans la, au même endroit, elle a toujours habité au même endroit. Et c'est comme si, euh, imaginons, elle est, elle est décédée, ce qui est arrivé pour de vrai, mais imaginons que je retourne dans la maison, et pour moi c'est tellement associé à Mémé Auclair, que je me promène d'une pièce à l'autre, puis je vois bien qu'elle est nulle part, qu'elle n'est plus là, elle n'est plus là, sauf que c'est tellement elle, cette maison, c'est tellement elle que j'arrive pas à détacher la maison de Mémé. Et donc c'est un, un peu ça le processus, peut-être. Et euh, il y avait un lien, mais je l'ai perdu, là, je m'en allais à quelque part. Mais je pense que j'ai peut-être un petit peu de fatigue, ça serait naturel. Euh, en tout cas, je, je voulais tomber sur autre chose, je vais tomber dessus sans le lien. Je suis désolé, le lien, ça sera pour une autre fois. 
qui fait que c'est facile de suivre. Malheureusement, il n'y aura pas aujourd'hui. J'offre pas ce service-là aujourd'hui. On est back order. Il n'y a pas de ça dans le. Mais ce dont je voulais parler, c'était de deux formes de sagesse. C'est une façon encore de considérer les choses. Deux formes de sagesse. Alors, il y a une forme que j'aimerais présenter aujourd'hui. C'est dans les enseignements. Moi, je, 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 je décide d'utiliser ces mots-là un peu pour voir. Est-ce que ça tient la route? Que, moi, je pense que oui. Puis est-ce que ça peut nous aider à comprendre un peu ce qu'est ce, ce, ce chemin sur lequel on est? Alors, il y a une, une forme de sagesse euh, dans le bouddhisme qui est, euh, on pourrait dire, psychologique, qui est reliée à un jeu, un jeu qui voudrait mieux vivre. Peut-être vous Ah, mon Dieu, enfin! <rire> » Dernier jour, c'est là que tu arrives avec la, ce qui m'intéresse, parce que là, ton non-jeu, en fait, ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne sais même pas pourquoi j'ai signé. Pourtant, c'était écrit en grandes lettres. Mais j'avais perçu les choses différemment. Et donc, il y a deux, euh, deux formes de sagesse. Une sagesse qui, euh, qui, euh, qui euh, si, euh, si en tant que jeu, on veut vivre mieux. Si en tant que jeu, on veut vivre mieux. Puis une autre forme de sagesse qui est, qui est là, qui nécessite qu'on... Pour moi, je le vois comme on passe du psychologique au spirituel. Pour moi, c'est un petit peu là où on pourrait mettre la, la démarcation, où l'on passe de l'un à l'autre. Est-ce que vous reconnaissez quelqu'un, quelque chose là-dedans? Mm. Ah, tiens, on, il y a un travail psychologique pour être mieux en tant que soi-même, pour s'aimer, avoir plus confiance en soi, pour euh, avoir un ego qui se tient, au-delà même de fonctionnel, qui... Etc. Il y a un, qui a un jeu sain là, tu sais, qui puisse être en lien avec le monde euh, de façon, euh, je ne sais pas si j'ose dire satisfaisante, ce ne serait pas très bouddhiste. <rire> Alors vous voyez, il y a un certain jeu, un jeu psychologique. Donc. Puis après, il y a, là où on entre un peu dans le champ spirituel, c'est là où on se dit, est-ce qu'il y a vraiment un jeu? Pour moi, il y a une démarcation là, entre l'un et l'autre. Hein? Et c'est sur une sorte de continuum. Hein? Et euh, puis comment, je, comment je, le, je, le, je le vois dans une petite histoire d'un individu, c'est il y a naissance, et là on est indifférencié. Là, je ne sais pas c'est quoi les termes qu'on utilise pour ça, là, mais c'est ah, comme ça. Et là, tranquillement, on apprend que mon nez, le nez de Frédéric, Hein? On, apprend, on apprend ça, là, les, le parent, les parents nous montrent ça. Est-ce que ce n'est pas ce qui est arrivé un peu? Et là, on dit, euh, euh, c'est ça, ça c'est la poupée de, de Bruce, et ça c'est le, le camion de, de Nathalie. Puis là, non, mon camion, mon camion, non, ça c'est le camion de Nathalie. Toi, c'est la poupée. Toi, tu es Bruce, c'est la poupée. Je continue mon enseignement sur le genre. Je joue sur plusieurs paliers. Je sais que vous êtes capable. Vous êtes d'une stabilité mentale. Et donc, euh, on apprend, tu sais, on apprend les limites. Le jeu, tout ça, ton corps, c'est ton corps. Euh, euh, c'est ça, tout, tout, toutes ces, ces, ces choses-là. -là, J'ai plein d'images qui, qui me viennent à l'esprit parce que je... je J'ai la chance d'être en relation avec un enfant qui a cinq ans et demi maintenant, puis je vois toutes sortes d'affaires qui me remontent là, des, des, des dernières années. Là, tu sais. Que la maman qui, qui dit « Oui, tu peux toucher à ta vulve, mais dans ta chambre, tu sais, pas dans la cuisine. Tu » sais. 
Oui, mais ça, c'est ma vulve, c'est à moi, c'est ma vulve. Oui, c'est ta vulve. Et euh, puis quand je vais être grande, je vais avoir un pénis. Comme maman. Hein? <rire> okay. Et euh, bon, là, je suis vraiment fatigué. Tous les symptômes. <rire> Tous les symptômes sont réunis. Et euh, oui, c'est ça. Donc, il y a un genre de soi qui se construit, puis on veut qu'il soit bien construit, puis etc. Puis c'est le travail d'une vie, d'une certaine façon. Et euh, puis là, il y a un moment où peut-être on rencontre, par exemple, les enseignements bouddhiques. Et là, tout à coup, on se dit, ah oui, c'est bien, c'est bien, c'est une belle construction d'un jeu. Puis allons un petit peu plus loin pour voir là, quelles sont les limites de ça. Puis est-ce qu'il y a encore plus de liberté possible ou une plénitude? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Puis je trouve que c'est très beau, ça. On forme un très bon jeu, très beau jeu. Puis après ça, assez de maturité pour questionner ça. C'est comme si, ah, ben là, on grandissait. Puis là, ben, vu qu'on s'en, plus qu'on s'en va vers la mort, ça pourrait être bien là, de questionner le jeu. Hein? Ça me semble sage de le faire. Et donc, euh, donc il y a deux sortes de, de compréhension, d'insight ou de vipassana, et qui sont très profonds, les deux, mais je les divise un peu comme ça, là. Alors, il y a une sorte de compréhension qui est autour des... Peut-être je vais le présenter comme... Oui, j'en parlais un peu ce matin. C'est beaucoup ce que, ce que j'ai entendu aussi être décrit dans les, dans les rencontres aujourd'hui. C'est on découvre comment être en lien avec les choses. Comment, quelles attitudes sont aidantes. Quelles, par exemple, de, de, de se juger. On va clarifier peut-être plus ici, puis il y a toutes sortes de façons de le faire. Là. Il, y a, il y a toutes sortes de façons de, de, de travailler là, sur, ce, sur ce bien-être là, d'un, d'un jeu, à travers, oui, toutes sortes d'approches, c'est presque infini. Euh, <coughs> Mais ici, il y a beaucoup de ça qui, qu'on clarifie, là, que, où est-ce qu'on se prend la tête, puis on découvre que ah, peut-être il y a une autre façon de faire, peut-être que je force trop, je découvre ça, là, que, je, que j'emploie trop d'énergie qu'une autre façon économique de procéder, ou que l'arrogance, en fait, est un, gêne un peu, ou que la comparaison, ou que... En tout cas, il y a toutes sortes de choses là, qu'on va clarifier euh, ici. Et donc, il va y avoir un... Et le, le, le langage qu'on utilise en pali, qui est... Euh, moi, je m'y réfère, euh, j'y pense comme ça, là, c'est, il, y a, il y a deux mots qui sont kusala, akusala. Kusala, ça veut dire bénéfique. Puis akusala, ça veut dire non bénéfique. Et c'est ça, il y a plein de choses qu'on pensait qui étaient des façons bénéfiques de procéder. Puis sur, sur un, un travail d'une vie, on va raffiner. Il y a la chance de raffiner. Ah, ça m'apparaissait comme une bonne façon d'être en lien avec ceci. Puis il y a peut-être une autre façon. Avant, je tenais, je tenais à ça, je tenais, je tenais. Puis ça me semblait être la chose à faire, d'y tenir, d'y tenir. Et là, j'ai découvert que... de c'est épuisant un peu puis peut-être que ça gêne un peu puis peut-être que je peux me détendre un peu autour de ça hein? puis ah voilà et je découvre, puis ça c'est expérientiel moi j'essaie de mettre des mots un peu là-dessus de façon gauche je ne devrais pas là, après 15 ans d'enseignement, je ne devrais, devrais pas mais bon, c'est ça <rire> c'est ça la vérité et euh, 
Et donc, on, on découvre de façon, c'est ça qui est important, de façon expérientielle. Puis ce matin, je disais, faut passer par, faut passer par, euh, faut tremper dedans certaines des attitudes pour découvrir la, véritablement la douleur de, de ces attitudes-là. Il faut qu'ils soient révélés encore et encore, puis que jusqu'à ce qu'on soit touché profondément, puis qu'il y ait quelque chose qui lâche prise et qu'on tombe sur une autre façon. D'après moi, vous avez vos références pour ce dont je parle. J'espère que c'est possible de faire le lien euh, euh, avec ce dont je parle là. Mais en tout cas, moi, je, je, dans un sens, j'ai pas de doute là-dessus parce que je l'entends constamment dans les petits groupes. Ah, là, j'ai vu qu'il y avait une autre façon de, d'être en lien avec ceci qui est agréable ou qui ne l'est pas ou qui est voulu ou qui ne l'est pas, etc. Alors, il y a tout un travail là. Et donc, ça, c'est son propre niveau de sagesse très, très profonde. Découvrir que... Et des, il y a des choses qu'on peut peut-être penser qu'on sait intellectuellement, mais on ne sait pas profondément. Donc, dans un rapport avec quelqu'un, ça va être le ressentiment. Et je vais être dans le ressentiment, je vais en vouloir, en vouloir. Puis ici, dans la retraite, peut-être qu'il y a un moment où tout à coup, puis ça peut ne pas être la retraite, là, évidemment, ça peut être dans un autre contexte de thérapie, etc. Mais il y a quelque chose qu'on comprend tout à coup que ah, c'est épuisant d'en vouloir. C'est, c'est moi qui me brûle là-dedans. Puis là, il y a quelque chose qui, qui relâche un peu. Euh, j'en parlais quelques jours avec un autre groupe, puis j'ai eu l'impression qu'au moment où j'en parlais, ça avait un, un impact fort. Il y avait eu comme un, tout à coup, il y a une sorte de silence qui est apparu. Euh, puis c'est, c'est, c'est très bien mis en mots, je pense. C'est par Jack Cornfield aussi qui, qui parle en anglais, par exemple, de... Et ça va être une expérience, mais lui a réussi à mettre justement des très beaux mots dessus. Je pense que c'est lui, ça pourrait être de quelqu'un d'autre, puisque... Mais euh, il parle en anglais de « losing hope of a better past ». Perdre l'espoir d'un meilleur passé. Puis, c'est quelque chose qu'on pense qu'on devrait savoir, hein, qu'on va pas... Mais pourtant, on peut passer beaucoup de temps à espérer que les choses aient été différentes, soit les gestes qui ont été posés envers nous, le contexte dans lequel on a grandi, ou les gestes que nous-mêmes on a posés, ou les choses qu'on a faites ou pas faites. Hein? Puis on peut rester un peu accroché comme ça sur ah, « si seulement, si seulement, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut revenir? Est-ce que, est-ce que ça pourrait ne pas... » Donc ça, c'est un, c'en est un exemple de ça. Où, on ne pourra peut-être pas le mettre en mots aussi bien que ça, mais ça va être vécu. Il y a quelque chose qui va faire « Ok, c'est ça qui est arrivé. C'est exactement ça qui est arrivé. » Et là, ça ne change pas l'affaire, ça reste la même chose, mais là, le rapport a changé. La façon d'être en lien avec ceci. Et là, on trouve un peu de liberté, puis c'est étrange, hein? la chose n'a pas changé. Ça reste le, la même chose, mais... Et donc, Ça, c'est un, un niveau incroyablement puissant. Puis une autre façon de parler de ça, de, c'est, de, c'est de peut-être de dire ben, la méditation, d'une certaine façon, c'est pas les phénomènes, c'est le rapport aux phénomènes. Puis pour moi, j'ai compris ça à travers la pratique. Euh, entre autres, c'est devenu plus clair sur une, une retraite que je faisais de quelques mois où je devais... Euh, à tous les jours, aller voir le maître qui était un, un maître birman, euh, ou pandita, 
Sayada ou Pandita. Puis je devais à tous les jours raconter mon ex- euh, choisir un petit morceau d'expérience puis décrire mon, mon, ma pratique en fait. Et, euh, et sur plusieurs mois, ben évidemment, il se passait plein de choses. Et ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Heureusement, la retraite était longue, mais je pense que c'est vraiment juste vers la fin que j'ai compris, juste avant que ça finisse, qu'il y a quelque chose qui m'est apparu un petit peu plus clairement. Parce que des jours, j'allais et j'avais très hâte de lui raconter ce, que ce, que, ce qui s'était passé dans la méditation, parce que ah là, c'était très lumineux, très, très calme. Une sorte d'agitation qui était décrite très très calme, tout à coup c'était lumineux à l'intérieur et tout et lui écoutait toujours puis c'était toujours, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, comment c'était connu est-ce que c'était connu en pleine conscience ou non quel était ton rapport à ceci puis qu'est-ce qui est arrivé ensuite puis c'était toujours, il était toujours, il était toujours également intéressé il n'était jamais excité à propos de ce que je lui racontais pourtant c'était des choses clairement excitantes et euh, Et ces questions étaient toujours les mêmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que c'était? Est-ce que c'était connu en pleine conscience? Est-ce que tu étais accroché à ça? Est-ce que tu en voulais plus? Est-ce que tu voulais t'en débarrasser? Est-ce qu'il y avait un rapport équilibré, fait de curiosité, de... etc.? Puis, qu'est-ce qui arrivait ensuite? C'était toujours pour que je remarque, finalement, que ça avait passé. Et euh, il revenait toujours avec ça. Puis, des jours, j'arrivais. À un moment donné, je me rappelle, j'étais malade. Je voulais rentrer à la maison. Je me disais, je suis trop malade pour être ici. Je peux pas pratiquer. Tu sais, puis, lui, était là-dedans. Qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe? Comment es-tu en lien avec ça? Euh, etc. Puis là, après, la fois d'après, ah, très agité, beaucoup dans la tête, c'était passé quelque chose dans la cuisine avec le grippin, quelqu'un. <rire> Je ne sais pas, ça devait être euh, peu de choses, mais quelqu'un avait pris ma place, euh, avait poussé ma... <rire> bon. ma tranche de pain pour mettre la sienne. Et puis là, je... ça avait détruit toute ma concentration. Et donc, euh, j'ai raconté ça. Ah, puis lui, c'était très intéressant. Hein? Grosse colle, rage meurtrière euh, autour de la baguette. <rire> et euh, tout ça. Puis un moment où c'est ça, ça m'est apparu, je me suis dit, wow, lui, le phénomène, ça lui dérange, ça, ça, ça lui importe très, très peu. Ce qui lui importe, c'est le rapport au phénomène. Puis c'est ça, je suis reparti de la retraite, puis ça m'a, ça m'a, ça m'a très, beaucoup impressionné. Puis ça a même... Comme, ben, c'est-à-dire que c'était là de, de toute façon mais moi c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre ça ah c'est pas ce qui se passe c'est comment je suis en lien avec ce qui se passe c'est ça qui compte en termes de en tout cas il y a un gros morceau là tu sais ah c'est pas la séropositivité c'est le lien avec la séropositivité c'est mon rapport comment est-ce que je déteste ou est-ce que j'accompagne est-ce que C'est ça qui compte. C'est pas ce qui s'est passé ou pas passé. C'est, c'est comment je suis en lien avec ça. Et c'est, c'est, donc ça, c'est à, à ce niveau-là de, du lien avec les choses. Comment je suis en lien avec les choses. C'est une façon de comprendre toute la pratique de la pleine conscience. C'est découvrir comment est-ce que je rencontre ce qui est là. Est-ce que c'est dans le déni, l'aversion Est-ce que je m'accroche avec le désir, des opinions, etc.? Ou est-ce que je peux porter ceci? Ah, ça, c'est douloureux. Douloureux. Comment porter ça? Ah, ça, c'est pas voulu. Comment être au contact de ceci? Peut-être, d'une façon créative, contribuer à changer ce, ceci ou accepter que c'est comme... 
Donc ça, il y, y a tout un niveau de... Et la retraite permet cette étude-là, parce que c'est pas la chambre qu'on a choisie, c'est pas l'horaire qu'on a choisi, c'est pas... Et il se passe toutes sortes de choses intérieures qu'on a choisi ou pas choisi. Ou... Et, et donc, c'est ça. On utilise toujours les événements locaux, immédiats, pour faire ce travail relationnel. Donc, c'est éminemment relationnel. On est en relation avec toutes sortes de choses, de la météo à, à tout ce qui se passe en soi, au passage d'une pensée. Comment être en relation avec une pensée qui m'accroche? J'y adhère, j'y crois, je suis chacune des associations qu'elle va faire. Ou il y a peut-être une autre façon d'être en relation avec une pensée. Alors, il y a ce, disons, ce niveau-là. Ensuite, il y a un autre niveau... Et là, c'est là où on va questionner le jeu. Et c'est là où on s'intéresse euh, au côté éphémère des choses, euh, à la nature insatisfaisante des choses, et à, à qui ça arrive. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui possède ceci, peut posséder ceci, s'accaparer ou se définir par? Alors ça, c'est un autre niveau. Et c'est le niveau où on était cette semaine. Euh, beaucoup, ben on, est, on joue évidemment avec les deux mais il y avait une emphase là-dessus là, surtout sur le, le troisième point qui est le plus subtil, le plus compliqué euh, mais qui vaut la peine je pense qu'on s'y attarde en tout cas vous me direz après là, demain quand ça finira là. non non Pascal Oui, donc là-dedans, il y a, il y a, il y a, ça reste un truc relationnel, ça reste le rapport à, à quelque chose, mais c'est là où, pour moi, on passe du psychologique, vivre bien en tant que soi, à oups, rentrer dans des eaux là, un peu plus... c'est un peu moins clair, c'est un peu... Oui, le terme qu'on utilise souvent, c'est ça, contre-intuitif. Ça ne va pas avec comment on tend à percevoir les choses, mais ça vaut la peine de d'aller voir de ce côté-là. C'est une sorte de, de saisie qui, est, qui peut être beaucoup plus subtile. Mais des fois, à chaque fois que je dis ça, je me dis non, parce que des fois, ce n'est pas subtil du tout, le jeu. C'est Même c'est assez, assez grossier. Là. Une façon de parler de ces deux niveaux-là, Dans les textes, par exemple, on va parler de... Ben, on pourra en parler en termes de réalité conventionnelle, puis en termes de réalité absolue. Euh, en anglais, les termes qu'on va utiliser aussi, c'est... Euh, euh, oui, je peux, je peux même ne pas passer par l'anglais, je pense. C'est mondain et supramondain. C'est des termes, mais ça peut faire un peu... Euh, C'est des façons qu'on a de, de parler de ça. D'autres façons qu'on a de parler de ça, que vous allez peut-être reconnaître, c'est en termes de karma. Karma. Donc, l'impact de mes pensées, gestes, intentions, états mentaux. Alors, là-dessus, il y a vraiment... Si on veut bien vivre en tant que « je », c'est bien de peut-être de questionner ça. Le, le, le cause à effet. Alors, ici, on, on le découvre là, que... 
il y a toutes sortes de façons d'utiliser un 20 quelques minutes d'assise. Hein? Alors, je peux m'inquiéter pendant 24 minutes, 27 minutes, 28 minutes, et on, on pourrait découvrir que c'est une forme de, d'entraînement, hein? qu'on s'entraîne à faire ça. Puis, il peut y avoir une, euh, un sentiment d'urgence à un certain moment de dire, attention, qu'est-ce que je fais avec mon esprit? C'est important. Là. Et il y a la possibilité peut-être de, de cultiver la bienveillance ou le calme ou le renoncement, puis on voit l'effet que ça a sur nous, on découvre ça pour nous-mêmes. Peut-être qu'il y a des livres qui parlent de ça et tout, mais il n'y a rien qui remplace euh, clarifier ça pour soi-même. Hein. Ah, ça, ça a un meilleur impact sur moi-même et mes relations. Hein. Donc, ce dont je parle, c'est, une, c'est ça le karma. Les, le karma, c'est les, les actions, les, les, les directions que prend la, la pensée ou la parole ou les gestes et l'impact que ça va avoir, quel impact ça va avoir sur mes relations, sur moi immédiatement, sur moi dans le futur, sur mon, mon propre futur. Si je m'entraîne à me détester, ben, je suis en train d'investir sur un certain futur. C'est ce que je vais trouver plus tard. Et donc, on dit ça, « Ah tiens, c'est bien de s'intéresser euh, au karma si on est un, un « jeu parce qu'il y a une façon d'utiliser ces règles-là de causalité pour que ça soit moins douloureux de vivre. Puis nous, on clarifie ça pour nous. Puis après, on dit, ben, il y a peut-être quelque chose au-delà du karma. Du karma. Un autre langage, donc, ce serait l'idée de nirvana. Qu'il y a un certain karma qui euh, néfaste, qui va nous faire souffrir, euh, rendre nos relations difficiles, etc. Je ne parle même pas de d'autres villes, parce que je trouve que, de toute façon, il y en a assez ici, là, de, de troubles possibles. Hein? Et donc, euh, il y a un karma qui peut être euh, nuisible. Alors, des gestes qu'on peut poser, des, des, des choses qu'on peut dire, des, des façons, des attitudes intérieures qui vont créer du trouble en nous et autour de nous. Et c'est ça, il y a des lois autour de ça. Là. On, peut, on, peut, on peut devenir conscient de ça pour soi-même. Et il y a une sorte de karma qui est positif. Il y a des façons d'utiliser son esprit, ses gestes, ses paroles, son corps, qui vont être soutenants, qui vont guérir les relations, les soutenir. Hein? On reconnaît ça, non? Puis ici, bien, c'est tout ce travail très subtil de clarifier ça pour nous-mêmes, en dehors de ce qu'on entend, de ce qu'on peut lire, d'aller voir. Non, mais ça, je le sais, là, maintenant. Pour moi-même, je sais que si je vais dans cette direction-là, je vais rester pris, là ou prise. Et après, ben, il y a quelque chose qui est au-delà du karma, qui est la, la fin du karma. Et puis là, ben, si on en parle en termes de, justement de, d'autres vies, c'est d'ailleurs, c'est d'ailleurs très intéressant, je pense que c'est la première fois qu'il n'y a pas dans une retraite, et en plus sur, avec ce thème-là, la question, la question classique, Merci. <rire> Alors, mais s'il n'y a pas de jeu, qui revient? Puisque dans le bouddhisme, on parle de... Et donc, on ne parle pas de réincarnation, parce que la réincarnation, ça voudrait dire que c'est une âme. Il y a quelque chose de, d'intrinsèque qui se réincarne, qui prend un autre corps. Alors, dans, la, dans, la, dans le bouddhisme, on parle de renaissance. Et qu'est-ce, qui renaît? C'est la question, la, c'est la, la question classique. C'est, c'est très rare qu'on n'entende pas cette question-là. Non, est-ce qu'elle a fait du sens comme question? Mais donc, qui revient dans le bouddhisme? Il y, a, il y a une autre vie. Le Bouddha a eu plusieurs vies avant de, 
de, de se libérer du cycle samsara, le cycle des renaissances. Hein? Et moi, j'ai aucune idée là, si c'est vrai ou pas, hein? parce que j'ai pas cette expérience-là. Mais c'est là, dans la cosmologie, c'est définitivement euh, là. On peut décider de l'interpréter peut-être d'une façon, euh, ben, je dirais, entre autres occidentale, de dire il y a renaissance vraiment euh, dans une même vie. Hein? Tout va bien, tout va bien, tout à coup, je pense à quelque chose... Là, je suis rené en enfer, parce que là, tout à coup, je ne suis pas ici que je veux être, je veux être ailleurs. Et là, tout à coup, il y a une nouvelle incarnation, soudaine. Hein? Tout allait bien, tout à coup, une opinion surgit, ou un sens de « je », puis là, oups, tout à coup, je suis dans, j'apparais dans un autre monde, d'une certaine façon, là, le monde. Mais, euh, donc, à cette question-là, qu'est-ce qui renaît, qui renaît? Euh, ben, il y a différentes réponses. Euh, Celle de Trungpa Rinpoche, je pense, c'est une des que je trouve les, les plus intéressantes, euh, où il dit ben, ce qui renaît, c'est, euh, c'est les névroses. C'est ce qui n'est pas réglé. Il n'y a pas de « je » en soi qui renaît, mais ce qui n'est pas réglé. Une autre façon d'en parler, qui peut-être, euh, ben, moi, pour moi, fait plus de sens, là, c'est euh, cette, cette saisie, là, ce « je ce, », cette identification qui prend la forme d'une sorte de désir d'être. Hein? Je veux être rendu chez moi. Je veux être perçu comme ça par les autres. Je veux... Est-ce que ça vous habite des fois, là? ce « je veux être »,« je veux ». Donc, « je veux être » ou « je ne veux pas être », qui est aussi basé sur une croyance en un « je ». Si je veux pas être, c'est que je crois que je suis. Et donc, je veux plus être, je veux plus être ici. Je veux Donc, toute cette force-là de « je veux »,« je veux être »,« je veux être », Je veux vivre, je veux avoir, je veux être. C'est tellement fort chez un être humain. Puis on peut ici le, l'observer, peut-être, on peut le voir que on, souvent ce projet, ah, je veux, on veut être là, on veut comprendre ça, on veut avoir telle expérience, on veut juste ça, juste ça, juste, juste ceci. C'est, ça peut être très peu de choses que la cloche sonne un peu plus tôt ou un peu plus tard. Ou, c'est juste ça, moi je voudrais être dans un monde où la cloche sonne maintenant. Là, c'est tout ce que je demande, c'est très peu. <rire> Et apparemment, je ne l'aurai pas. <rire> Et donc, ce désir d'existence va faire qu'à la mort du corps, ce désir est tellement fort que ce qu'on dit, en tout cas, dans, le, dans les enseignements, c'est que ce désir est tellement fort qu'à la mort du corps, il va, ce désir-là, cette névrose, on pourrait dire, c'est, 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 va se projeté dans une autre situation, un autre corps, et là, il va y avoir renaissance. C'est pas un « je » qui renaît, c'est, un, c'est une, une, une vision erronée, une, un attachement, une saisie, une saisie à l'existence. Je peux pas me percevoir autrement qu'en existant, donc même au, à la mort du corps. Bon, ça, je sais pas si c'est vrai ou pas ou quoi, mais, mais je trouve que c'est très intéressant de ce point de vue-ci, dans cette vie-ci. Que, ah oui, il y a toujours cette... Quand je vais être rendu là, quand il va y avoir enfin ça, on arrive-tu à ce moment-là? Est-ce que et, et à quel point, certains d'entre vous semblaient le dire, c'est un peu épuisant quand même. Hein? Et donc, il y a ces questions-là qui, qui sont posées comme, euh, c'est quoi les limites de ça? C'est quoi le prix de ça? De rester dans ce cycle-là, de vouloir être, 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 euh, dans ce cycle de samsara, là, de, des vies et euh, la possibilité d'aller dénouer ce nœud disentangle the tangle dénouer le nœud de... 
trouver cette euh, libération. Là. Et donc là, on n'est pas dans le karmique, on est dans, le, on est dans autre chose, la fin du karma, la fin de, des naissances, naissances. Les enseignements parlent, parlent de ça. Alors ça peut être intéressant à considérer, même dans, du point de vue de cette vie-ci. Et c'est pour ça qu'il y a les enseignements sur l'incapacité de trouver la satisfaction. Parce que c'est mu par quoi ce désir, désir, désir? Parce qu'on pense que, ah, enfin, quand je vais être rendu chez moi, quand je vais enfin trouver quelqu'un, quand je vais enfin me débarrasser de la personne avec qui je suis, <rire> quand j'aurai un enfant, quand il sera, quand il sera un peu plus autonome, <rire> quand j'aurai plus, etc., quand il n'y aura plus les couches. Quand aura... Bon, je pas... c'est délicat, là. c'est dont je parle, mais... et de, d'aller questionner ça. Puis, c'est ça, dans un monde où on apprend, peut-être on découvre pour soi-même qu'il n'y aura pas satisfaction, qu'il va y avoir incertitude, instabilité, euh, euh, impermanence, Que rien ne va être complètement moi, ça va toujours un peu m'échapper, ça va toujours rester incertain si ça va demeurer mien ou pas. Si on regarde ça d'une certaine façon, imaginons, là, avant de naître, là, quelqu'un nous expliquerait. Bon, ben voici la situation. Je vais être honnête avec toi. Euh, donc, tu sais pas où tu vas te retrouver, tu sais pas comment on va te traiter. Euh, tu ne sais pas ce qui va arriver. À aucun moment, tu peux savoir exactement ce qui s'en vient. Euh, ça ne sera pas satisfaisant. Il va y avoir jouissance, tout ça. Juste assez pour que tu sois accroché au truc, mais pas, pas pour que ça remplisse les, les choses complètement. Et euh, puis, si ça enflé à la fin, tu meurs. D'une façon ou d'une autre. Est-ce que ça t'intéresse? Euh, est-ce que je peux y penser? <rire> et donc, quand on se retrouve dans cette situation-là, il, il y a deux options possibles. Peut-être une troisième, mais deux options possibles, c'est détester cette situation-là. Je déteste, détester ça. C'est, c'est vraiment pourri comme situation. Euh, vouloir autre chose. Non, non, je veux un autre deal. Je veux un autre euh, deal. Si je déteste, ça ajoute une couche de souffrance. Hein? Parce que c'est déjà compliqué. Si je déteste ça en plus, ça va être encore plus compliqué. On appelle ça la deuxième flèche. Si je suis dans ce, cette situation et que j'en veux une autre, c'est aussi ce qu'on appelle la deuxième flèche. Hein? Ça fait mal aussi parce qu'on ne l'a pas. Puis donc, c'est là où apparaît la voie du milieu. Qu'est-ce qu'on peut faire dans une situation comme ça? Ben, ce qui semble rester à faire, il faut le découvrir pour soi-même. C'est ce qu'on appelle la réponse appropriée. C'est de prendre soin des choses, de prendre soin de la douleur, de, de se nourrir de la beauté sans s'y accrocher. C'est, c'est, très, c'est le chemin du milieu, mais c'est plus comme un, un fil de fer. Là, on tombe constamment d'un côté et de l'autre. Mais il y a cette possibilité-là de... Qu'est-ce que je fais, donc, dans un monde euh, où il y, a une, il y a de la turbulence intérieurement? Ben, je développe du courage, de la patience de la compassion, de la bienveillance, toutes les choses qui vont réduire 
un peu la friction qui ont aidé. Mais je ne vais pas vers vouloir autre chose parce que ça va être douloureux. Je ne vais pas non plus tomber dans dé- détester parce que ça va être douloureux. Donc c'est cette voie du milieu de prendre soin. Quand je vois la turbulence à l'intérieur, quand je vois l'instabilité dans le corps, c'est d'en prendre soin. Il va être malade, ça va arriver. Donc acceptation, patience, compassion. Puis dans mes relations interpersonnelles, c'est la même chose. Alors prendre soin, puis dans la société, ben, c'est la même chose. Il y a toutes les choses qui se passent, mais de, de prendre soin, de prendre soin de, de la planète, de prendre soin de, de ch- chacun des groupes euh, pour que tout le monde puisse euh, s'épanouir, rayonner, euh, avoir accès aux ressources, etc. Alors, c'est quoi la réponse? C'est de prendre soin. Puis ici, ben, c'est ce, ce qu'on apprend. Ne pas s'accrocher aux choses, mais ne pas être dans le déni non plus. De voir ce qu'il y a, puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Comment je peux contribuer ici à mon propre bien-être, au bien-être des relations, puis à un bien-être plus large. Sachant que je ne pourrais pas tout régler. Une compréhension profonde que je ne pourrais pas moi-même tout régler. Mais que ce n'est pas une raison de se désengager puis de voir qu'est-ce, qu'est-ce qui est possible avec ses habiletés, sa créativité, ses ressources, son temps, la situation dans laquelle on... Qu'est-ce, qu'est-ce que je peux faire avec cette situation-là? Voilà. Facile à dire. Après, ben c'est, c'est ça. C'est très différent de se dire, bon, ben je vais accumuler le plus de plaisir possible ou de bien ou de... Etc. C'est, c'est complètement une autre façon d'être en lien avec les choses. Là. Ah oui, il y avait une question ici où euh, euh, quelque chose que j'aurais dit ici euh, en début de retraite à propos du passé, puis que j'allais y revenir. Mais malheureusement, je, comme c'est dans le passé, <rire> je ne me rappelle pas exactement. Non, mais j'ai quelque chose qui me revient, qui m'est revenu à l'esprit immédiatement quand j'ai lu la question. C'est, je pense que j'ai pensé à un certain moment, c'est-à-dire qu'au début de la retraite, je présentais, ce qui me semble encore très juste, que le champ de recherche ici, euh, c'est le présent. On s'intéresse à ce qui est ici dans le présent. Il faut faire attention parce qu'on peut mal comprendre ça. On pourrait penser que, par exemple, je, je suis assis ici puis un souvenir revient du passé. Puis là, je pourrais... Puis avec une émotion, par exemple. Puis tiens, prenons un exemple de choses qui se passent réellement dans les retraites. C'est que... Marche, assise, marche, assise. Euh, tranquillement, je, se cultive une certaine stabilité une relative instabilité, mais quand même, une certaine stabilité, certaines qualités sont développées de, de, d'honnêteté, de courage, de, de, de souplesse mentale, tout ça. Puis les conditions, tout à coup, sont favorables pour qu'apparaisse un souvenir. Hein? Mais cette fois-ci, il va être rencontré plutôt que dans le déni, l'évitement, euh, etc. Il va être rencontré avec, puis là, peut-être avec un peu plus de compassion pour soi-même, pour l'autre, avec la possibilité peut-être de, de, de vivre une dissonance cognitive. Tu sais. Par exemple, ah, ah oui, là je peux admettre que ce n'était pas un bon geste que j'ai posé envers moi-même ou une autre personne. Avant, je ne pouvais pas. 
c'était pas possible, il y avait pas le terreau là pour mais là il y a il y a ce qu'il faut pour peut-être que quelque chose revienne puis que là, je me dis ah c'était dur ça pour toi Pascal, c'était dur parce qu'avant c'est quand ouais ouais mais ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Hein? Mais là dans ce calme là, tout à coup, il peut y avoir ouais, ça c'était vraiment difficile. Et là je peux avec cœur, avec bienveillance ou peut-être prendre responsabilité pour la première fois à propos de quelque chose. En tout cas, il y a du possible. Mais une des mauvaises compréhensions qu'on peut avoir, c'est que tout à coup, un souvenir revient. Et là, je me dis, ah non, 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 c'est le moment présent, c'est le moment présent, on veut tout le temps, c'est ça. Puis là, être une sorte d'être neutre qui respire. <rire> je devrais pas, je devrais pas penser à ça, c'est pas les pensées, c'est le moment présent. Mais le moment présent, il est fait d'un souvenir qui vient avec une émotion. Mais donc, donc la façon de, de procéder ici, quand je dis on, on, on s'intéresse au moment présent, c'est que le moment présent peut très bien et est forcément impacté par le passé. Là, c'est, c'est impossible qu'il ne le soit pas. Et donc, ah tiens, ici, tout à coup, il y a ceci qui remonte. Je sais que je suis ici avec les oiseaux, la lumière, le corps ici. Et ces images-là, ou ce sentiment-là. Puis voilà. Puis, oups, quelque chose peut s'ouvrir, peut-être, ou révéler quelque chose qui n'avait pas été révélé jusqu'à maintenant. Euh, mais je ne veux pas être pris dans l'histoire je, je, je veux être euh, enraciné peut-être, présent et se laisser vivre ceci par exemple alors avec une forte euh, attention au moment présent donc oui, la question autour de, du passé donc le champ d'investigation pour nous c'est le présent Pourquoi aussi? Parce que le passé, on ne peut pas faire, on peut pas retourner dans le passé. Hein? Le, le champ d'action en termes de karma, c'est le présent. On ne peut pas agir dans le futur ou dans le passé. Et il y a quelque chose qui arrive là, il y a toutes les conditions euh, passées arrivent à ce moment-ci, puis ça c'est le moment où il y a une emprise, une agentivité. Il y a un, il y a un possible. Comment je suis en lien avec ceci qui est ici en ce moment qui est peut-être le résultat ou l'impact du passé, mais là, c'est ici. C'est ici que je peux faire quelque chose. Euh... Et donc, c'est ça un peu, peut-être, une des nuances à propos de, du passé. Le passé, c'est, c'est quelque chose qui se passe ici. Là. C'est un, une image ici, une sensation ici. C'est quelque chose qui est ici et dont je peux prendre soin ici, maintenant. Et quelqu'un en parlait aujourd'hui dans un des groupes, puis je me permets de, de le faire, euh, c'est dans mes mots, euh, mais quelqu'un disait, tout à coup, il y a eu cette... c'était très euh, soudain, là, c'était pas volontaire, ou quoi, mais il y a eu comme, le, comme si le futur était disparu, comme ce, cette idée-là de, est disparue pendant un moment, puis il y avait un sentiment d'être ici, de... De, de, d'être libéré du futur puis être là un peu plus pleinement plutôt que d'être dans la crainte de, de etc. d'être ici de prendre soin de, de ceci je me souviens une fois j'étais en retraite c'est-à-dire que j'enseignais avec Charles et Patricia à genoux on était les trois comme ça et là Charles donnait son enseignement puis moi j'étais juste à côté et j'écoutais parce que il y a beaucoup de, de très bonne matière, dans ces, souvent dans ces enseignements, dans, dans les enseignements des, des enseignantes et enseignants. Et, euh, 
Et juste avant l'enseignement, il s'était passé quelque chose. Et donc, moi, j'étais préoccupé. J'étais sous occupation. Je n'étais pas disponible. Hein? Et euh, je me disais, pourquoi ça s'est passé? Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que la personne voulait dire? Que, pourquoi j'ai répondu ça? Mon Dieu, pourquoi je... Et tantôt, quand je vais revoir la personne plus tard euh, ou demain, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce qu'on qu qu fait? Et là, j'étais passé, futur, passé, futur, passé, futur. Puis tout à coup, et j'essayais d'entendre Charles, mais c'était très difficile parce que j'étais sous occupation. Hein? Et, euh, et là, il y a un moment où il y a une petite fenêtre qui s'est ouverte, juste assez pour entendre un petit morceau de quelque chose. Et c'était une question, comment on dit, rhétorique, où le Charles disait... Imaginons-nous, euh, qu'est-ce qui resterait s'il n'y avait pas de passé et pas d'avenir? Et, et tout à coup, j'ai découvert l'état dans lequel j'étais. Je n'avais pas remarqué encore. Pour moi, c'était juste ce qui s'était passé et ce qui allait se passer. Puis quand il a dit ça, tout à coup, c'est comme si j'étais atterri sur le coussin. Tu sais. Et là, je suis je, ah mon Dieu, mais je ne vais pas bien. Hein? Je suis, je suis, euh, je suis euh, perturbé. Et là, c'était immédiat. Là, je pouvais prendre soin. Là, là, ici, je pouvais prendre soin. Je... Ah oui, Pascal, perturbé, très perturbé. Ah oui. Puis là, tout à coup, il y avait compassion, accompagnement, euh, tout ça. Puis là, oups, là, il y avait du possible. Avant, il n'y avait pas, j'étais un peu enfermé là, dans, ces, dans, dans, des, dans des, euh, des, des pensées. Puis là, tout à coup, il y avait, ah ben oui, voilà. Il n'y a pas de pensée, pas, pas d'avenir. Il y a juste ici, maintenant. Puis ici, eh bien, il y a ça. OK, c'est passé quelque chose. C'est pas ce qu'on voulait. Ah oui, il y a de la colère, des regrets, de la confusion. OK. OK. Est-ce que ça peut être OK qu'il y ait tout ça? Oui, c'est désagréable. Ah oui, ça, ça, ça presse ici, là. Okay. Ah! Et là, de cet espace-là, tout à coup, il y avait peut-être la possibilité d'être créatif. Okay. Ah ben voyons. Voyons voir comment les prochaines heures vont se dérouler. Voyons voir. Est-ce qu'il y a comme opportunité, ce qui va arriver? OK. Ah oui, c'est bancal. La réalité est comme ça, souvent. Ah oui. L'autre est véritablement bancal. OK, ça a été clarifié. Je le suis aussi. <rire> OK. OK. Ah, puis là, il y avait quelque chose de, de possible, peut-être, à partir du moment présent. Toujours à propos du... Tiens, je vais peut-être finir avec ceci, le, à propos du passé, de, de l'avenir. Une autre histoire, je vous raconte mes histoires de, de, de compréhension. Euh, il y a un moment dont, donc, où je parlais avec euh, une personne qui avait été diagnostiquée parce qu'il y avait de, de, de très forts symptômes. En tout cas, cette personne-là, qui était une personne, euh, euh, disons, assez active, tout à coup s'est retrouvée euh, très limitée dans sa capacité de se déplacer, euh, euh, etc. Et c'est quelqu'un qui pratique depuis longtemps. Donc, je, je discutais avec cette personne-là. Et euh, il y avait beaucoup d'incertitudes à propos de ce qui allait venir aussi, là, en termes de vie mort, euh, vieillesse ou non, ou, etc. Puis donc, je discutais avec cette personne-là et je, je lui ai demandé, je, je demandé euh, comment tu es par rapport à, à ton passé, même très récent, là, où tu étais une personne très active. Tu sais, que, comment c'est comment que de ne plus avoir accès à beaucoup de choses qui, 
auquel tu avais accès. Et la réponse de la personne qui m'a regardé directement dans les yeux puis qui m'a dit, « Mais Pascal, on a fait notre travail intérieur. On sait que ça, c'est seulement des, pen des pensées, le passé. Moi, je, je m'occupe de ce qui est ici. Le, le, pa le passé, c'est des pensées. Je... Et ça avait l'air, ma question avait l'air d'une aberration un peu pour cette personne-là. Comme, ben, évidemment que je m'occupe de ce qui est ici. Je n'ai pas de temps à, à ah, jadis, etc. Non, j'ai fait mon travail. Moi, je m'occupe du présent. Là, maintenant, je reprends mon souffle, puis c'est ce que je fais. Puis après, ben, c'est tout. C'était tellement simple et direct et ça m'a secoué. Et, euh, mais on dirait que je n'avais pas très bien compris parce que j'ai continué. <rire> j'ai dit, bon, OK, OK, oui, je comprends, mais à propos du futur, tu ne sais, tu sais pas ce que ça <rire> Puis évidemment, la réponse était la même. La personne m'a encore regardé et me dit, mais Pascal, on a fait notre travail. Puis c'était assez rigolo de m'avoir inclus comme ça parce que... L'évidence, c'était que non. <rire> Et cette personne-là a dit, « Mais Pascal, on a fait notre travail. Tu » sais, On sait très bien que... Puis en, en, en partie, comment la, la personne a expliqué, a, a mis ça en mots, c'est de dire, « Il n'y a pas de ligne de temps. Il n'y a pas de ligne de temps auquel j'ai droit. Il y a, y a pas de... j'ai pas droit à 83 ans ou... Oh, « Bon, OK, 80, 79, alors... Tu » sais, Il n'y a, a pas de ça. Il n'y a aucune promesse. Il n'y a, a pas de ligne de temps. Il y a maintenant, puis moi, je prends soin de maintenant. Le reste, c'est des constructions mentales. On a vu ça, Pascal. <rire> puis donc, je suis reparti de là, puis je me suis dit, « Ah oui, j'ai pas bien vu encore. »« J'ai pas bien... » Puis c'est par la pleine conscience. C'est en étant conscient de l'apparition d'une pensée puis de sa disparition que je vais voir le subterfuge là, de la création d'une ligne de temps puis de cette façon-là d'adhérer et de sentir qu'on va peut-être être victime de... Quelqu'un va nous enlever la ligne de, de temps auquel on a droit, etc. Puis, non, il n'y a pas ça. C'est une construction mentale. Il n'y a, a aucune promesse. Il n'y a, a, a rien de ça. C'est des présuppositions. C'est peut-être des probabilités dans lesquelles on s'est un peu pris les pieds, etc. Mais il n'y a pas ça. Puis, waouh d'une certaine façon, on pourrait dire que c'est une mauvaise nouvelle, mais d'une certaine façon aussi, on, il peut y avoir un sentiment d'être libéré de ça. Puis donc, le travail qu'on fait ici nous permet d'avoir des insights de cette profondeur-là, de voir la création d'un monde, puis comment on peut adhérer à cette création-là quand c'est que ça, une création. Et alors, je suis conscient que le temps file. <rire> alors, pour jouer sur les différents paliers, hein, cette flexibilité mentale. Hein. Alors, prenons un moment pour laisser les mots se dissiper. L'équanimité qu'on qu pratiquait hier soir, c'est un résultat d'une compréhension profonde 
vipassana, d'une compréhension profonde de la nature instable, changeante, impermanente, insatisfaisante des choses. Pas si personnel que ça. Une compréhension profonde de ceci mène vers l'équilibre intérieur. La capacité de vivre. tous les êtres puissent se diriger vers un meilleur karma ou peut-être même vers la fin du karma. Merci beaucoup pour votre écoute et votre considération. On n'a pas à adhérer à rien de tout ça. Ça peut être juste intéressant de considérer une, une autre philosophie, une philosophie, une façon de concevoir le monde, juste pour aller voir qu'est-ce qu'on peut retirer de ça. Il y a peut-être des aspects de ça qu'on peut retirer qui peuvent nous aider à vivre dans notre propre système de pensée. Okay. Merci et bon appétit. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.